0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסכת רוח ממללה. אב ובן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק ובאושר פרוינד. את החלק ב' על פרשת וישלח אנחנו רוצים לפתוח בסיפור מתוך קובץ סיפורים. ס"ח סיפורים בדרך של רבושר פרוינד, שכתב אחד החסידים של רבושר. בעולם מייחסים את הספר הזה לרבושר, כי הוא הודפס באנונימיות, ואפילו הודפס תחת השם "אשר שמה זהב". ובעצם הסיפורים האלה הם של חסיד של רבושר, שהוא חבר שלנו, ואנחנו מאוד מתחזקים מהסיפורים האלה, ובאמת יש בהם ככה את הרבה, דרכם אפשר הרבה ללמוד הדרך של רבושר, גם בדרך שבה רבושר... רצה שהדברים ילמדו כתורת חיים ולא כתורה כתובה, אלא הסיפורים האלה בעצם, הדרך ללמוד היא אם אתה עובד וחי, אז אתה יכול לפרש ולהבין את הסיפורים האלה. בכל זאת, תביא פה ספר, סיפור אחד בפתיחה, בתקווה שנוכל גם להבין ובעזרתו ככה להיכנס לתוך הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום. אז זה הסיפור כ"א בתוך הקובץ הזה, נקרא מעשה במדבר. שהיה אחד שהיה לו צר במקום היישוב, והלך ועזב היישוב והתרחק למקום המדבר. עד שנכנס לגמרי במדבר ורווח לו, שהיה הולך במדבר הגדול ורואה את כל הערים והמרחבים לפניו, ורווח לבו בקרבו. והחל להרגיש כיסופים תמירים שהלכו וגברו, ולא ידע מה זה, והביט בשמיים וראה נקודה שחורה שהלכה וקרבה, וראה שזו חסידה, הוא בא וירדה על ידו. והוא הלך לדרכו, והיא הייתה מנטרת על ידו על הארץ. והתמלא ליבו אהבה רבה אליה, וכל הכיסופים התמירים מילאו את אהבה. והחלה לעוף ולחוג במעגלים סביבו, ועלתה מעלה-מעלה, עד שנעלמה, והייתה מאה. ואחר שבה וחזרה, ושמח איתה כבתחילה, ושוב הייתה עולה ונעלמת, ואחר כך חוזרת, והרגיש שקשור אליה לעולמים, ושאל אותה, כשאת עולה, לאן את עולה? וכשאת שבה, למה את שבה? וענתה, כשאני עולה, אני רואה את המדבריות שעדיין אתה צריך לעבור. וכשאני שבה, אני שבה להידבק בך יותר. ושמח שמצא אותה במדבר. אפשר להגיד הרבה דברים על הסיפור הזה. אנחנו רוצים לקחת ממנו באמת איזושהי נקודה של שתי נקודות המבט של החסידה הזאת. נקודת המבט ממעוף הציפור, זאת אומרת, נקודת המבט זאת שיודעת את כל המדבריות שעוד יש לו לעבור. בנקודת המבט של החסידה שנמצאת בתוך הרגע של ההתמודדות, בתוך המדבר, בתוך הצעד הבא, שאלו באמת שתי נקודות מבט שריבוש הרניק לנו בתורות שלו, ושאנחנו יכולים לראות עכשיו בפרשה, אנחנו יכולים להתעסק בנקודת המבט היותר רחבה של המבט של מעוף הציפור. איך הרעיון הזה, שאם אני אחשוב על הדרך שעוד יש לי לעבור, שהדרך הזאת היא... היא מושגחת, שיש השגחה בדרך הזאת, איך זה יכול להשפיע על הצעדים שלי, על האופן שבו אני פועל בהווה, במציאות שבה אני נמצא עכשיו.
1: כן, מוישיק, תודה. ממש נפלא. שלוש פרשיות, שלוש פרשות, נקראות עם השורש של שלח בתורה. פרשת וישלח, פרשת בשלח ופרשת שלח. לכאורה אין קשר, אבל אם נבדוק היטב נראה שבשלושת הפרשיות האלה יש תפקיד לעמלק. פרשת וישלח נולד עמלק בן לאליפז, פרשת בשלח ויבוא עמלק, ועמלק הגיע וצינן ונת... את הגדרה ואת ההתלהבות של עם ישראל לפני מתן תורה. ניסה לצנן. ופרשת שלח, כשעם ישראל הבין את חטא המרגלים, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, נגזר גורלכם, ארבעים שנה במדבר, החליטו המעפילים לעלות בכל זאת בהר. הנה אנחנו כן נכנסים לארץ ישראל, אנחנו כן בעלי אמונה, ואז בא עמלק והיכה בהם. למעשה בפרשת וישלח מושק אנחנו נמצאים בפער האדיר בין העשבים המתפתחים, המתקדמים, המלכים, האלופים, השלמים, לבין היעקבים בבחינת הפסוק הידוע שאנחנו רואים בהגדה של פסח מישוע בן ואתן לעשב את הר סיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים. כמו שאמרת ממעוף הציפור, דרך ארוכה, מדבריות רבות יש לעם ישראל לעבור. בבחינת שלח לחמך על פני המים, כי ברוב ימים תמצאו. סדר זרעים נקרא סדר אמונה. סדר אמונה, אומר, אומרים המפרשים, האומרים הראשונים, שמאמין בחי העולמים וזורע. סדר זרעים במשניות, למעשה, זה כשאדם זורע למטה, מרחיק עדותו, מתרחק מהישות שבו, והנה לאחר מכן, לאחר תקופה, עם תפילה ועם שיח השדה, פתאום צומח משהו. זה בעצם שלח לחמך על פני המים, כי ברוב ימים תמצאו הפוך מהאלופים, שכולם עם כוח וכולם עם עוצמה, <coughs> אבל התוכן שבהם נעדר. נעדר בעין, ואנחנו רואים כיצד בעצם עם ישראל צריך, התנהלה לאיטי, ללכת בדרך ארוכה וארוכה, לרדת למצרים, ומתוך זה להיבנות פנימה, עוד פנימה, עוד פנימה, אריח על גבי לבנה, עד שבסופו של דבר מהכישלונות ומהכאבים והמציאות שלי, אני מפנה עוד מקום להשם, ואני מבין את הצורך שלי בהשם. ומתוך אותו כישלון אני נהפך להיות כלי ומצה לקבל את התורה, להיות אותם אבנים שהם לוחות כדי שייכתבו באש, אש שחורה על גבי אש לבנה.
0: הערת פה בעצם הערה חד, חדשנית מאוד, שהקשר בין שמות הפרשה של שלח ושלח וישלח מתגלה דרך החיבור שבכולם יש את הנושא הזה של עמלק, ובעצם השלח, שאמרת בבחינת שלח לחמך על פני המים, זה כנגד זה יש את עמלק, אבל מה זה העמלק הזה שהשלח לך הוא, הוא כנגדו? אז רבושר, בשיחה שהוא נתן בפרשת זכור בשנת תשל"ב, שהחסידים שיכתבו את זה בתוך החברותות, הוא אומר ככה, בשעה שאדם אין לו ניסיון, אז היא העבודה הכי קשה, כי אז הוא הניסיון הקשה ביותר. ניסיון של אשר קרחה בדרך. היצר הרע עושה אותו קר ואדיש, בכדי שהוא לא ישים לב שהוא בניסיון, ובכדי שהתפילה שלו לא תעלם מכיוון שהיא תפילה ללא ביטול. ולמה האדם אינו בביטול? משום שהוא מתפלל בבחינת מצוות אנשים מלמודה. הוא לא חי בבחינה של אשרי אדם מפחד תמיד, ובהכרה שהתפילה אינה ממנו רק שכינה מדברת מתוך גרונו, וזוהי העבודה. אשר ככה בדרך, אנחנו יודעים שזה בעצם עמלק, אשר ככה בדרך. זאת אומרת, רב אושר מדבר, מסביר שהעמלק זה הקרירות, שבן אדם בעצם, כמו שעמלק שואלים בעצם את השאלה הזאת הספקנית, אם יש השם בקרבכם, אם אין, ודיברנו בעצם על השלח לך. כאיזושהי התחברות לנקודת המבט של המעוף של הציפור, כמו שהבאנו מהסיפור. זאת אומרת, אמונה שמה שאני עכשיו עובר בדרך, השם משגיח בזה. ועד סוף הדורות, עד המשך כל המדבריות שאני צריך לעבור, מה שאני עובר עכשיו מושגח, והשם יוביל אותי בדרך הנכונה, לאן שאני צריך להגיע. עמלק אשר קרחה בדרך, זה מי שרוצה עכשיו להדגיש, לקרר את האמונה הזאת ולהדגיש שרגע, עכשיו יש קושי, ואולי בעצם השם לא נמצא איתך עכשיו, אולי מה שאתה עובר עכשיו לא מושגח, אולי את אומרת, לעורר כל מיני ספקות מהאפשרות של שלח על פני המים של השלח, שבעצם בא ואומר, אני עכשיו מאמין בהשם, שמה שאני עובר, השם משגיח. ואני יכול להוליד, להבין בעצם מה שרבושה רוצה להגיד, שיש פה מתח של ניסיון, שכל ש... הזמן נמצא, וזה הניסיון. מה הניסיון? כמו שהוא אומר בהמשך, הסיבה שאדם לא מתעורר וצועק, אמא, אבא, היא משום שהוא הולך בקרירות. כל הדרך, העבודה שלו, ישר אשר קרחה בדרך. הוא לא חי בעבודה, הוא חי עם המציאות שלו, ואז הוא ערום, הוא ערום מכל. לכן, גם כשהוא מגיע לידי ניסיון, הוא ערום מכל. אין לו שום דבר. לעומתו הצדיק אמת, יש לו בקרבו פחד תמידי. תמיד הוא מונח בפחד, יום ולילה. הוא עובד כל הזמן. ובזמן שאדם מגיע לניסיון, כפי מידת הפחד שיש בקרבו, ככה הוא נתפס בניסיון. הוא מהו הפחד? שלא יאבד תחושת הסכנה, ושלא ישכח שהוא אחוז בחיקה של האימא. זאת אומרת, אשר קרחה בדרך זה להשכיח... לבן אדם את הסכנה שהוא נמצא בו, ושהוא נמצא בד בבד בחיק האם. זאת אומרת, כמו שתי נקודות המבט שהבאנו, מצד אחד, פה, בתוך המציאות של ההווה, אדם צריך לחיות את המתח החם, לא הקרחה, של הניסיון, והוא צריך שלח מחל על פני המים, לזכור שהוא כגמול אלי אמו, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וכמו אם שאוהבת את הבן שלה, ובכל זאת שולחת אותו אל הדרך, שולחת אותו... אם עתיק לדרכו בגן אל הדרך שרצופת הקשיים והניסיונות שכל בן אדם עובר בחיים.
1: נפלא. למעשה, מה שהבאת מרבו של קרחה, מלשון קרירות, אנחנו יודעים גם מלשון מקרה, קרי, מלשון הנושא הזה שעמלק, גרם לנו לראות הכל בצורה מקרית, ולא לחבר את כל הנקודות לקו אחד. שלח, למעשה, שלח ובעצם מצד אחד אנחנו לוקחים את הקטע של עמלק במובן הזה שכל נשימה ונשימה היא בפני עצמה ככה עמלק טען, עזוב בוא נחיה שם הנה אנוכי הולך למות ולמה לזה בכורה הנה הר שעיר לרשת אותו והנה כל המלכים כולם כבר מולכים מלכות שלמה אבל מי נשאר בסופו של דבר? נשאר בעצם נשארת התורה נשאר עם ישראל ואנו מושיעים בהר ציון, נשפוט את הריסה, והייתה להשם לה המלוכה. ואנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו בעצם עוברים את כל הדרך של הכישלונות שאתה תיארת, מוישיק. אנחנו עוברים את אותה, אותה, אותה דרך ארוכה, כי אנחנו מוכנים ואמורים ואמ, לשאת את אותו עול גדול שאבותינו שמו עלינו, אבל אנחנו צועקים להשם, אבא די, כשל כוח הסבל. תתגלה עלינו ותבוא עלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה להשם המלוכה שאנחנו נזכה ללכת בדרך של רבושר אושר, בדרך של האחדות והאהבה שאינה לא תלויה בדבר. ואם אני מדבר על אהבה שאינה לא תלויה בדבר מוישיק, <coughs> בוא נראה איך אהבה שאינה לא תלויה בדבר נכנסת פה בצורה מאוד חזקה דווקא מתוך בני עשיו. אליפז, בנו של עשיו שהוא אבא של עמלק. בואו נראה בעצם איזה סוד גדול שמוכיח את דרכו של יצחק שקרב את עשיו למרות מה שהיה עשיו. הנה אנחנו רואים בפרשה הקודמת, כשיעקב מגיע ריק אל רחל ואל לבן והוא בוכה, ורש"י בפירוש השני אומר למה הוא בוכה? שבעצם אין לו שום דבר מכל הכסף הענק, הנדוניה הענקית שהוא תכנן להביא. למה אין לו? כי אליפז רדף במצוות אביו וכמעט הרג אותו ואז יעקב עשה איתו משא ומתן ואמר לו אני נחשב כמת, קח ממני את הכל מה פתאום אליפז הסכים? אומר רש"י בשם המדרש לפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו אליפז גדל בחיקו של יצחק תראו את האותיות נראה האותיות יצחק חיקו, רק הצדיק מפריד, חיקו זה יצחק. יצחק נתן אהבה לאליפז. כולם הסתכלו על אליפז ואמרו אליפז הזה, בן רשע בן רשע. אבל יצחק חיקו החם והליטוף, וזה מה שזכר אליפז. והוא לא יכול עכשיו לאכזב את סבא. אז מי צדק, רבקה או יצחק? רבקה צדקה שיעקב ראוי. יצחק צדק, כי אם הוא לא קירב, אליפז היה הורג אותו. כלומר בעצם השם צדק כי אף אחד לא צדק כי הא האהבה האינסופית שהעניק יצחק בחיקו לאליפז גרם לאליפז מצד אחד להיות אבא של עמלק אבל מבני בניו של עמלק לימדו תורה בבני ברק כלומר את אותו אליפז הזה היה בו כוחות שיצחק ראה את אותו רבי עקיבא את אותם צדיקים שייצאו בסופו של דבר, את אותה סבלנות ארוכה של שלח לך, שרבקה לא היה לה את הכוח הזה לעבור את המעבר המסוכן הזה, יצחק יכל לשאת אותו ולסבול אותו. ואם אנחנו מדברים על לקרב, אז הנה המבחן הענק שרב אושר לא ויתר והדגיש אותו, כמו שמופיע בפרשתנו, מוישיק. דינה הנה אנחנו מגיעים עכשיו, נחשפים משפחת יעקב לפני עשיו במפגש המכריע. ואיפה שם יעקב, איפה שם יעקב את טינה? הוא למד מסבא, אברהם, שהחביא את שרה בתיבה. מוישיק, אתה מצאת את הקטעים מרבושר, אז בוא תביא לנו את הדברים בשם אומרם.
0: כפי שמביא גדליה סגל באמרי אשר, Uh, הוא מביא בעצם מתוך שיחות שהוא דיבר עם רבושר uh, באותו שבוע בכסלו תשמ"ח. הוא אומר ככה, בליל שבת קודש שאלתי את הראש על זה שיעקב אבינו הסתיר את דינה מעשיו, כמו שכתב רש"י, ודינה היכן הייתה? נתנה בתיבה ונעל בפניה, שלא ייתן בעשיו עיניו, ולכן אינה שיעקב שמנעה מאח... מאחיו, שמא תחזירו למוטב ונפלה ביד שכם. עד כאן הציטוט של רש"י. הדברים תמוהים, כותב גדליה סגל, הרי זוהי שאיפתו של שומר תורה ומצוות להשיא את ביתו לתלמיד חכם ירא שמיים. ואיך באים בתביעה מאיתו אה, שהסתיר את ביתו היחידה, שלא תיפול בידיו של עשו הרשע, שהוא כבר למעלה ממאה שנה. אמר הראש, ליעקב אבינו בכיר האבות היה צריך להיות אמונה חזקה וביטחון עז, ולא לפחד כלל מעשו הרשע, ולא היה צריך להסתיר אותה, ועשיו לא היה אפילו מרגיש בה בכלל. ואם כן היה מרגיש, ורוצה לקחתה, הרי זה רמז משמיים שאפשר לה לדינה להחזירו למוטב. ועשיו בתור בעל שובה, היה יותר גדול מיעקב אחיו. וכל תולדות ישראל היו משתנים בה, שעשיו וכל הדורות הבאים אחריו היו יהודים שלמים. ומכיוון שיעקב הכניס את דהנה בתיבה, הרי העביר אותה לטבע, כך כבר יכול היה שכם לתפוס אותה ולענותה. באמת הדברים מפחידים. מפחידים מאוד. וזה מתקשר גם לנקודת הפתיחה שלנו, זאת אומרת, נקודת המעוף של הציפור, שרואה את הדרך העתידית, מה שרבושר פה אומר, זה יכל לשנות את כל הדורות, או כמו שאתה הבאת דוגמה עם אליפז, שבעצם הפעולה של יצחק, אחר כך היה לזה תולדות בהמשך, אנחנו לא יודעים לפעמים למה דברים מתגלגלים על ידינו בצורה שהם, או אם אנחנו עושים מעשה טוב, אנחנו אפילו לא יודעים איזה, איזה, איזה עץ יצח, יצמח מהזרעים שאנחנו זורים באמונה. Uh, וגם פה, בעצם uh, יעקב, uh, רבושר פה בצורה חריפה, uh, מחריף עוד יותר את, את האמירה שכבר רש"י וה והמדרשים אומרים על יעקב, שהוא לא היה צריך להסתיר את דינה. ורבושר מסביר את זה על חיסרון בביטחון, חיסרון באמונה. וזו שאלה גדולה, זאת אומרת... האם בה, השאלה של גדל הסגל באמת נפתרת פה? שאולי לא היה צריך להסתיר אותה? זאת אומרת, מה, מה, אתה, מה אתה רוצה מיעקב? הוא, הוא רוצה להגן על הבת שלו מפני עשיו.
1: כלומר, הגזירה בשמיים הייתה שטינה צריכה לעבור מעבר מאוד מאוד קשה ולהתמודד עם כוחות חיצוניים מאיימים מאוד. והשאלה האם היא, היא תעבור את זה אצל עשיו? ושם אז יהיה מסירות נפש והיא תקרב אותו, או בסוף תיפול בידו של שכם עם כל המשמעות המורכבת שדינה עברה. זה מה שרב אושר אומר, שהעביר אותה לטבע. זאת
0: אומרת, זה ביטוי חשוב להבין את הדרך של רב על ה... זאת אומרת, אם אדם חי הופך את עצמו למציאות, הוא מכניס את עצמו לתוך הבחינה של הטבע. זאת אומרת, בעצם שום דבר אין טבע. הכל הקדוש ברוך הוא עושה, הכל הוא מעל הטבע.
1: הטבע, טבע מול טבע, הוא העביר אותה לטבע. העביר אותה
0: לטבע, אבל לא, טבע טב עין, לטבע, למציאות הטבעית, מה שהוא אומר שאם הוא היה פועל בביטחון, הוא היה מוציא אותה ממציאות הטבע. מי מחזיק
1: מעמד? מי יכול להחזיק מעמד בזה? זה מדהים איך שרבו של... ואנחנו יודעים את החיים הפרטיים של רבו מוישיק, שככה הוא חי. הוא חי בחיים הפרטיים שלו, שהוא לא ראה את עצמו כראוי ומיוחס ומורה מעם. וככה הוא פשוט ראה את עצמו, אני לא ראוי למשהו יותר טוב. וברוך השם, הוא זכה. אבל
0: אולי באמת אנחנו יכולים להוסיף דברים שלא נכתבו פה מתוך הדברים שעד עכשיו אמרנו על עלילות יעקב ועשו, שבעצם הרעיון שיעקב מסתיר, מחמין את דינה, הפעולה הזאת, עצם הפעולה הזאת של ההחמנה, כל הזמן ריבוש שמדבר על כמה אדם רוצה להסתיר את הפגמים שלו. זאת אומרת, בפעולה הזאת של ההסתרה יש בעייתיות. כי כל הדרך של יעקב התחילה, כל היציאה שלו, התחילה מזה שבעצם הוא היה צריך לחשוף את מה שמוכמן, את יסוד הישבי שבו. ועכשיו... זה הוא עשה יפה מאוד כשזה היה בשביל לקבל את הברכה, או בשביל לנצל מעשו. אבל עכשיו שכאילו הוא כבר נמצא בדרך וכבר עבר מנקודת הסכנה, פתאום הוא מסתיר. זאת אומרת, מחביא את דינה. ו ופה בעצם הוא היה צריך עוד, <עוד>, <עוד> יותר, <עוד> לא רק <עוד> האמונה <עוד> בהשם, <עוד> זה מה שרבושר אומר פה, אני רוצה להוסיף משהו שהוא לא אומר פה, אבל בדרך של שירבושר... לזכור שהוא לא יותר טוב מעשו. זאת אומרת, הפעולה שהוא מסתיר מפני עשו, כבר יש נקודה של פגם באנוכי עשו בחוריך, מה שאמרנו שהוא צריך להכיר את העשוויות שבו. זאת אומרת שהוא שוב פעם נופל למקום הזה של ההסתרה, שאדם כל הזמן מסתיר את הפגמים שלו, מטאטא. זאת אומרת, כשהוא הסתיר את דינה, הוא בעצם פיתה שהוא איזשהו פגם באנוכי עשו בחוריך הזה. זאת אומרת, ביכולת שלו להכיר, באמת שהוא לא יותר טוענן עשו. סכנה טוב מייסב.
1: אדירה שהצדיק, הרבושי כתב את זה בכמה מקומות, שהצדיק יורד למטה. כדי להרים אותנו, איזה סכנה הצדיק נכנס כשהוא בעצם, אם יעקב היה אומר, טוב אני אסע ודינה, הנה דינה בבקשה, קדוש ברוך הוא אני מפקיר הכל אליך, כמה זה מסוכן שבאמת, רבושר עשה את זה, רבושר ירד אלינו והיה איתנו בכל מצב, אבל באמת בוא נראה עוד דוגמה מתוך הבית, מוישיק, של קירוב לבבות, שלא היה אולי מספיק למה הוא גרם וזה בעצם בפרשה שלנו עם שמעון ולוי. שמעון ולוי, למעשה, כשרואים שפגעו בדינה, הם עושים תרגיל, והתרגיל הזה גורם בסופו של דבר שהם הורגים את כל בני שכם. ויעקב כועס מאוד ואומר, אחרתים אותי אחר מפני יושב הארץ, במקום שיעקב בעצם ישמח שהצילו את דינה. הוא למעשה מאוד מאוד עצוב על מה שקרה שהם עשו את זה בצורה כזאת אגרסיבית. ויש על זה הרבה ויכוחים. אבל בואו נראה מי עשה את זה, שמעון ולוי, דווקא שמעון ולוי. למה לא ראובן ויהודה? למה לא אחרים? בואו נראה את השמות, מוישיק, של שמעון ולוי. למה קראו לשמעון שמעון? השם כי שנואה אומרת לאה. כשבעצם בעוד ראובן היה פרווה, ראה השם בעוניי, אז שמע השם כי שנואה אנוכי שמעון גדל כל פעם. ולמה קוראים לך שמעון? שונאים אותנו, שונאים אותי. אבא שונא אותנו, שונאים, אני שנוא, אני שנוא. איזו תחושה של שנאה מקננת אצל שמעון ששונאים אותו והוא חייב לבנות את עצמו כנגד הכוחות השונאים. ולוי, לוי הפעם ילווישי אליי. איך החזקוני אומר? ביקשה, ביקשה לאה עזרה, כשנולד לבן, בן, הוא אמר אני עסוק בצאן, אני עסוק בתפילות. ביקשה עזרה נוספת, כשנולד לה עוד בן, שמעון, אז הוא אמר אני, אני חייב להמשיך הלאה, להיות עסוק בעני, בענייני, שמיים, בענייני החקלאות. אבל כשנולד בן לוי, אז יש לה יד להחזיק את ראובן, יד להחזיק את שמעון, ואין לה יד שלישית. הפעם, אומר חזקוני, עכשיו צריך את... אישי אליי, גם במובן היותר פנימי, מופשט מטאפיזי. אז יש לנו פה שני בנים, ששניהם בעצם נלחמים את כבוד המשפחה. שמעון, כשנוא, שונאים אותנו, בואו נראה להם, ולוי, כבעצם אחד ש... יוצר מפגש מחודש של אהבה בין עם ישראל, בין יעקב ולאה, לבין עם ישראל בעתיד. ובעצם אותו שמעון אנחנו רואים כיצד הוא גדל, שונאים אותנו. הנה שמעון מציע, הנה בא איש בעל החלומות הזה, ואמרו איש של אחיו, שמעון ולוי. הנה שמעון זה שמציע להרוג את יוסף. הנה שמעון שיוסף יודע שהוא יכול להרוס את כל התוכנית, הוא כולא אותו במצרים את שמעון, כי יודע ששמעון עם הכוחות. הנה אותו שמעון שאחר כך זמרי בן סלום משבט שמעון, טוען, שונא אותנו משה, הוא לא מאפשר לנו את כל ההתרים שכנראה הוא קיבל משמיים. למעשה השמעוניות נובעת לכאורה מזה ששונאים אותי, מזה שהם הבוכים. ואז בעצם המפגש, מי הורג את זמרי בן סלו? אותו לוי שקלט את המסר שמה שאמר יעקב, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם, אכלכם ואפיצם. לוי קלט את המסר שהוא בעצם צריך ללוות את ישראל לאביהם שבשמיים לא להיות עם אותה אנרגיה אלא לתעל את האנרגיה לאהבה. מאותה אנרגיה של לחבר נולד משה, נולד אהרון, נולדה מרים, גם קורח. העוצמות של לוי הם היו לכיוונים שונים. אבל בסופו של דבר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן לקח את זמרי בן סלו והמפגש ביניהם יצר אחד שהציל את ישראל לאביהם שבשמיים לאחד שהזמרי בן סלו משבט שמעון גרם שמשה רבנו לא ברח את שבט שמעון ובאופן פואטי משהו מוישיק השם שמעון, שבט שמעון נקחד משהו, נעלם משהו בתוך שבט יהודה בספר שופטים ושבט שמעון בעצם לאט לאט באמת לא קיבל את ברכתו והשם שמעון לא היה מבורך כל התנ״ך. בכל התנ״ך השם שמעון לא מופיע, ובעצם מופיע בשמעיה אולי. אין יותר שמעון, שמעון זה לא שם מבורך. והנה אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה, דווקא עכשיו שאנחנו מתקרבים בחנוכה, לתקופת החשמונאים, יש לנו את שמעון החשמונאי. ופתאום השם שמעון מופיע, שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, ממש פתאום השם שמעון מופיע. ואז בתנאים אנחנו מוצאים את רבי שמעון בן רבי אלעזר. ואז אנחנו מוצאים מה, 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 מהנשיאות, ואז אנחנו רואים את רבי שמעון בר שמבחינתנו פסגת התנאים, הנה השם שמעון בעוד שמעון הראשון, אבל מה קורה שם? שמעון, רבי שמעון בר בקצרה קצה המזלג. בקצירת העומר אנחנו רואים כיצד שמעון, רבי שמעון בר נמצא במערה וכשהוא יוצא אחרי 12 שנים במערה וגם הוא בא בטענות ובגלל זה הוא היה צריך לברוח אל המערה אחרי 12 שנים כשהוא יוצא מהמערה הוא מסתכל ורואה שאנשים לא מתנהגים בצורה הראויה ועם העיניים שלו הוא שורף ואז בת קול יוצאת ואומר מה באת לשרוף את עולמי והוא נכנס עוד שנה למערה מוישיק ובשנה הזאת הוא עושה מהפכה כמו שאתה תיארת והוא רואה את הפגמים במקום באחרים בעצמו שנה שלמה שעבודת חיים של הרבה אנשים לא יגיעו עושה רבי שמעון וגילה כל... את הסוד מהי תורת הסוד? הכל בי אני אשם, מה שאני רואה החוצה, אני רואה את הפגמים שלי. וזה תורת הסוד, הסוד הגדול רבו שלימד אותנו, זה הסודות. השתיקה והפגמים, ולהכיר את הבעיה אצלי. וככה שמעון הפך להיות שם כזה קדוש. אנחנו רואים כיצד יעקב, שבעצם לא מספיק קירב את, ה... את, ה... את ה... אולי את בני לאה. איך בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אפשר לצדיקים לתעל את האנרגיות האלה אחרי מעברים מאוד מאוד קשים, ובעצם להוציא דווקא מהשם הזה שמעון את תורת הסוד. מהו הסוד? הסוד, בוא נעזוב כרגע למה זה קרה. בוא נתייחס לזה שאם הקדוש ברוך הוא עכשיו לא נותן לי שלווה, ונותן שישנאו אותי, אז אני אעבוד עם עצמי ואחשוב מה אני צריך לתקן בעצמי ששונאים אותי. לא שזה נותן לגיטימיות לאחר להכות את השני חלילה, אלא מה החלק שלי שאני יכול לעשות ולתעל. ומתוך כך צמחו צדיקים שניצלו את הכאב שלהם, ניצלו את זה לגדול ולצמוח ולהיות צדיקי אמת, כמו רבושר, מורנו ורבנו הצדיק. זכותו תגן עלינו.